0: Gemeente jongens en meisjes, in mijn boekenkast staat een boek. En het gaat over Maarten Luther. In dat boek wordt beschreven het leven van Luther. En van alle kanten wordt, wordt verteld wat Luther heeft meegemaakt. En de schrijver van het boek, een zekere Heiko Oberman, gaf aan dat boek de veelzeggende titel mee. Luther, mens tussen God en duivel. Luther, een mens tussen God en de duivel. Zo wilde hij eigenlijk dat leven van Luther omschrijven. Hij, hij stond daar tussen God en hij kende de aanvechting van de duivel. Luther die... Die als reformator met heel zijn hart God wilde dienen. God wilde eren. En voor God wilde leven. Maar naast dat leven voor God kende Luther ook, ook die strijd en die aanvechting. De, de aanvallen van de duivel. En als er één is geweest die wist wat de duivel betekende in zijn leven dan dan is dat Maarten Luther wel geweest. Vandaar, mens tussen God en duivel. Luther, de, de grote reformator van de 16e eeuw. Wij leven ondertussen 500 jaar verder, in de 21e eeuw. Als ik u allemaal zo zou vragen, hebt u nou ook last van de duivel? Kent u net als Luther die aanvechtingen Ervaart u de duivel en zijn aanvallen? Dan denk ik eerlijk gezegd dat heel veel mensen zeggen. Nee, daar heb ik geen last van. Van de duivel heb ik gelukkig geen last. Naar gemeente in deze preek zullen we erop gaan letten. Hoe de duivel werkt. Wat hij doet en hoe we ons tegen hem moeten wapenen. Tekstwoorden voor de preek kunt u vinden in Jacobus 4, daarvan het zevende vers. Jacobus 4, vers 7 zijn de tekstwoorden voor de prediking van deze avond. En dan komt Gods woord als volgt tot ons. Zo onderwerpt u dan goden. Wederstaat de duivel. En hij zal van u vrienden. Tot zover onze tekstwoorden. Thema van de preek, de mens... In de strijd tussen God en de duivel. De mens in de strijd tussen God en de duivel. De tekst geeft ons dan aanleiding om, om drie gedachten uit te werken. In de eerste plaats horen we van de voorwaarden. Zo onderwerpt u dan goden. In de tweede plaats een opdracht. Wederstaat de duivel. Dat is een opdracht. En tenslotte een belofte. En hij zal van u vlieden. Hij zal van u vluchten. Dus de mens in de strijd tussen God en de duivel. In de eerste plaats de voorwaarden. In de tweede plaats de opdracht. En tenslotte de belofte. De tekst is genomen uit de brief van Jacobus. En dat is best een, een bijzondere brief. In de eerste plaats omdat we niet... Niet met 100% zekerheid weten wie de schrijver van deze brief was. Hoogstwaarschijnlijk is het Jacobus de broer van de Heer Jezus geweest die deze brief heeft geschreven. En we weten dat hij een van de belangrijkste getuigen is geweest van, van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus de auteur is niet helemaal zeker. Het tweede wat een beetje deze brief bijzonder maakt is... Dat in tegenstelling tot veel andere brieven die we in het Nieuw Testament aantreffen, deze brief niet, niet bijzonder gericht is aan één gemeente, maar, zo kunnen we afleiden uit hoofdstuk 1 vers 1, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn gericht is geweest. Dus niet één gemeente, maar aan de gemeente die, die waarschijnlijk bestond uit Joden en Heidenen en die die vrij snel daarna overal naartoe is gegaan, die in de verstrooiing zijn. Als we de brief zo lezen, krijgen we toch wel een bepaalde indruk van wat voor mensen dat waren, van die lezers. En dan valt ons op dat deze mensen eigenlijk niet goed met elkaar overweg konden. Ze hadden niet zoveel oog voor elkaar. En een van de ergste dingen die die uit deze brief van Jacobus naar voren komt... is wel het feit dat, dat deze mensen over elkaar roddelen. Er wordt gelasterd. Kijk maar in vers 1 van ons hoofdstuk. Daar zegt Jacobus... waar komen krijgen en en vechterijen onder u? Daar benoemt hij het gewoon heel eerlijk. En in vers 11... Broeders spreek niet kwalijk van elkander In het einde van vers 12 nog een keer doch wie zijt gij die een ander oordeelt en u zou de brief er verder op na kunnen lezen elke keer opnieuw zien we daar die, die aanwijzingen dat, dat de mensen het elkaar heel erg moeilijk maken ze, ze veroordelen elkaar hoe doen ze dat? inderdaad, met, met hun tong. Vandaar dat Jacobus in hoofdstuk 3 ook zegt, die tong, dat is een rat ontstoken van de hel. En die tong, zo zegt hij, dat is nou een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk vernein. Dat zegt Jacobus over die tong, waarmee die mensen elkaar lasteren, met die tong loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen. Uit diezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. En zo is daar in de gemeente oneenigheid. De leugen heerst daar. De waarheid wordt verdraaid. En u begrijpt wie zit daarachter. De duivel. Jezus die, die de duivel de vader van de leugenen noemt, die zit daarachter. Nijd, twist, verwarring, dat is duivelswerk. En dat maakt in de derde plaats deze brief bijzonder. Die auteur, die gemeenteleden die ruzie maken. En in de derde plaats, Jacobus houdt dus heel nadrukkelijk rekening. Met het bestaan van de duivel. Jacobus die weet het. Alles staat in het licht van die grote strijd. Die gaande is. De strijd tussen God en de duivel. De strijd tussen het, het vrouwenzaad en het slangenzaad. Heel de wereldgeschiedenis staat ten diepste. In het teken van deze strijd tussen Tussen deze twee machten. Tussen Christus en de duivel. En de mens staat daar middenin. Daarom ook de mens in de strijd tussen God en de duivel. En ik kan het zo wel zeggen, maar u begrijpt, wij moeten afsteken naar de diepte. Vooral als we erop letten met... Met wat voor tegenstander wij te maken hebben. De tekst heeft het hier over de duivel. En in het Griek staat hier dan diabolos. In het Hebreeuws wordt dat weergegeven met Satan. Dat wil zeggen tegenstander. Dat is nu de duivel. Gods tegenstander. En letterlijk betekent dat woord diabolos door elkaar gooien wat God nu werkt dat gaat de duivel door elkaar gooien en dat woord heeft ook, ook te maken met met aanklagen met haten wat van God is dat is nu het eigenlijke werk van de duivel hij heeft nog meer namen en dan zien we datzelfde element terugkomen hij hij wordt genoemd de overste van deze wereld. De overste van de macht der lucht. Zo zijn daar in, in deze wereld boze verleidende machten werkzaam. En de duivel stuurt die aan. Hij wordt zelfs de God van deze eeuw genoemd. De God van deze eeuw. Zoveel macht heeft hij dat hij, dat hij lijkt, van, lijkt op God. Vandaar dat Luther ook zegt... De duivel, dat is de aap van God. De duivel poogt nog steeds als God te zijn. En het feit dat deze draak, die oude slang... De strijd nog steeds niet heeft opgegeven... Dat laat ons zien met wat voor, wat voor felle tegenstander we hier te maken hebben. Hij strijdt nog steeds. En zo komt hij in, in verschillende gedaanten tot ons. Soms, soms herkenbaar. Openlijk in de wereld. In de zondige uitspattingen. Waar hij regeert in de basis. Dan gaat hij rond als een. Als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ik denk dan aan de house parties, in de drugs, in de popmuziek. En zo verslaat hij zijn duizenden. En hij weet zijn prooi aan te vallen en, en mee te nemen. Maar ook op, op kerkelijk terrein is de duivel actief. Vergeet dat niet. Hij komt dan als een engel des lichts. En het valse leugens en ketterijen weet hij. Mensen ook mee te nemen. En vooral zien we in deze brief dat de duivel ook bezig is om, om twist en tweedracht te zaaien. In de, in de christelijke gemeente. Zodat zelfs kinderen van God elkaar zwart maken en elkaar belasteren. Zo is de duivel bezig. Het geheim en niet zo opvallend, maar toch heel sluw en slim is hij ook op kerkterrein bezig. En dat is het liefst wat de duivel doet. Alles wat van God is, verdacht maken en kapot maken. Mensen bij God vandaan houden en van God vervreemden. Ik zeg het u eerlijk, als u nog niet door de genade van God verlost bent, dan, dan zit u nog... Aan deze duivel vast. Dan bent u op weg. Naar de eeuwige ondergang. De ongelovigen. Zo zegt de Bijbel. Dat zijn de kinderen van deze duivel. Merkt u. Dat de strijd waarover hier in de brief van Jacobus gaat. Waarover het in onze tekst gaat. Waarover heel vaak in Gods woord gaat, tenslotte over u, over jouw ziel gaat. Er wordt om onze ziel gestreden. En daarom de vraag, hoe staat u, hoe sta jij in deze strijd? Aan welke kant staan wij? Staan we aan de kant van God? Of staan we nog altijd aan de kant van de duivel? Hebt u zich aan God mogen onderwerpen? Of bent u nog altijd in dienst van de duivel en strijdt u nog tegen God? Die twee mogelijkheden zijn er, meer niet. Verzet u zich nog tegen God? Strijdt u voor de duivel? Of hebt u zich aan God onderworpen en, en verzet u zich tegen de duivel? Verzet u zich nou nog altijd tegen God en zijn genade... Zoals die in Jezus Christus door het evangelie tot u komt. Daar roept de tekst eerst toe op. Dat u, dat jij, je aan God onderwerpt. Voordat we toekomen aan dat tweede deel, dat weerstaan van de duivel, moeten we eerst stilstaan bij dat eerste deel. Dan mogen we niet overslaan. Voordat wij de duivel kunnen weerstaan. Vraagt God dat we ons aan Hem onderwerpen. Zo begint de tekst. Zo onderwerpt u dan goden. Wat is dat dan? Hoe moet het dan? Dan moeten we maar beginnen bij het begin, bij het beleiden van onze schuld. Tegenover God toegeven, ja, we zijn die duivel toegevallen. Terwijl we goed uit uw hand zijn voortgekomen. We moeten beleiden dat wij in Adam gezondigd hebben. Dat we toen de verkeerde keus hebben gemaakt. En zo voor God schuldig staan. dat als dat nou het enige was dat wij toen de verkeerde keus hebben gemaakt. Dan zouden we moedeloos naar huis kunnen gaan. Maar gelukkig hoeft dat niet. Want God geeft genade. Kijk maar in het vorige vers. Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift. God wederstaat de hoogwaardigen, Maar de nederigen geeft Hij genade. Hoort u het? God wil genade schenken. Het is dus mogelijk dat we niet langer de duivel dienen, maar dat wij God gaan dienen. Dat we hem gaan gehoorzamen. Wat betekent dat heel praktisch? Dat is nou het gezag van God in je leven aanvaarden. God als koning, als gebieder, laat regeren in je leven... Je onderwerpen aan, aan zijn gezag. In bijzonder je toevertrouwen aan de door God geschonken zaligmaker. Met een oprecht geloof. God vraagt onderwerping. Toestemming. Met de weg der zaligheid die hij in het evangelie bekend maakt. Dat is alle roem van de mens uitgesloten. Want dan krijgt God de eer. Dan ga je niet langer zelf de baas zijn in je leven. Maar dan ga je voor God verootmoedigen, vernederen. En daar roept Jacobus de lezers, u, mij, allereerst toe op. En als dat is gebeurd, dan gaat de strijd komen. Als God zo zijn genade heeft verheerlijkt, dan komt daar de duivel op af. En dan is het nodig dat we weerstand gaan bieden. En zo komen we als we zelf bij onze tweede gedachte. Die opdracht. Wedersta de duivel. Maar voordat we gaan nadenken over wat dat weerstaan is. Moeten we eerst iets zeggen. Hoe verleidt de duivel eigenlijk? Hoe komt hij nou tot ons? Want als we hem willen weerstaan. Moeten we eerst weten hoe hij verleidt. En als dat helder is, dan kunnen we weten hoe we moeten weerstaan. Nou, wat doet de duivel? Als hij Gods genade ziet, dan gaat hij daarop af. En dan gaat hij verleiden. Dan gaat hij, gaat hij aanklagen. Hij zoekt die mensen op en hij gaat ze beschuldigen van hun zonde. Hij, hij wil God verdacht maken ik kwam een voorbeeld tegen dan dan lijkt de duivel op die mensen die in de tweede wereldoorlog de kerstapo werden genoemd dat waren mensen die die overal in de huizen gingen zoeken naar joden, naar verzetsmensen en als ze die gevonden hadden dan, dan klaagden zij die aan bij de Duitse bezetting en als ze zo iemand gevonden hadden dan dan kennen deze mensen van de Gestapo geen sprankje mededogen. Hardvochtig, koud en kil namen ze die mensen mee. En het woordje genade, dat kenden ze niet. Het liefst lieten ze zoveel mogelijk aanklachten bij de overheid indienen zodat die mensen zo zwaar mogelijk gestraft worden. En zo doet de duivel dat ook. Dat woordje genade, dat kent hij niet. Hij probeert je zo zwart mogelijk te maken. Je zoveel mogelijk aan te klagen. En hij zoekt allemaal beschuldigingen in te brengen bij Gods kinderen. Hij zoekt ze nog steeds tot zonde te verleiden. Herkent u dat in uw leven... Dat de duivel u, u verleidt en dat u, de duivel u tot de zonde wil overhalen. Hoe doet hij dat nou? Voordat u de zonde hebt gedaan, maakt hij die zonde zo, zo klein mogelijk. Eigenlijk zegt de duivel naar de wet van God. Die hoef je niet zo serieus te nemen. En met de toren van God over de zonde. Och, het valt wel mee. Met de zonde valt het wel mee. Wie ziet het nu? Wie heeft er een last van? En zo maakt hij voordat je de zonde doet. De zonde zo, zo klein mogelijk. God is toch genadig. Daar mag je toch op rekenen. Zo laat hij je weten. En als je dan in de zonde gevallen bent. Dan komt de duivel opnieuw. En dan pakt hij zijn vergrootglas erbij en dan gaat hij die zonde zo groot mogelijk uitmeten. Hoe erg die zonde wel niet was, dat laat hij u dan zien. Dan klaagt hij je aan. Dan zegt hij, denk je dat er voor jou vergeving mogelijk is? Je hebt toch toegegeven aan die zonde? Denk je dat je bij God om vergeving kan aankloppen? Geloof dat maar niet. Zo is de duivel bezig om je... Om je wanhopig te maken. Eerst komt hij met de wetten, de toren van God. Dan maakt hij dus de zonde zo klein mogelijk. En als je hebt gezondigd. Dan komt hij weer. En dan wil je je niet laten hopen op Gods genade. Nee dat is niet voor jou. Zelfs, zelfs zonde of schuld. Die je al lang vergeten was. Al misschien nog tien jaar geleden had gedaan. Kan hij weer haarscherp voor ogen brengen. Je wordt er dan wanhopig onder dat je denkt: God is er niet voor mij. God zal nooit mijn zonde vergeven. Zo is het daarvoor bezig om om je bij God vandaan te houden. Zodat je je niet aan God onderwerpt, maar bij hem vandaan blijft. als u dat, als u dat doet dan dat merkt u dan heeft hij zijn doel bereikt. Zo verleidt hij Gods kinderen. Misschien zegt u als u dit allemaal zo aanhoort. Ik leg mijn geweten maar snel het zwijgen op. Ik wil niet aan de zonde denken en op Gods genade. Daar reken ik eigenlijk niet. Wie nou totaal verhard is, die, die zal de verleiding van de Satan helemaal niet ervaren. Als u moet zeggen ik merk helemaal niets van de duivel in mijn leven ik heb nog nooit gezien, dus het zal wel meevallen, het zal wel loslopen dan zeg ik u als u niet rekent met het werk van de duivel dan is dat een van de duidelijkste bewijzen dat u geen kind van God bent dat u zich nog nooit aan God hebt onderworpen dat je op weg bent naar het rijk van de duivel naar de hel dat je nog helemaal gevangen zit in zijn strikken. Terwijl je dat helemaal niet doorhebt. Maar de duivel die, die verleidt ook heel subtiel. We zeiden er al iets van. En hoe doet hij dat in deze tijd ook in de gezinnen? Hij probeert de wereld in huis te brengen. En hij doet er alles aan om het woord van God te laten wijken uit het leven. Ik geloof dat de duivel juist in West-Europa, ook in Nederland, ook in onze gezinnen al een groot terrein heeft gewonnen. Het geloven God is afgenomen en deze leegte die gekomen is, die wordt gevuld met de invloed van de boze. Wat ik bedoel, het occulte. Dat is ervoor in de plaats gekomen. Juist in onze westerse maatschappij is er nog nooit zoveel aandacht geweest voor het occulte. Heel praktisch. Als u zou bijhouden wat er in de jeugdboeken die uitkomen over boze geesten, over heksen, over tovenaars geschreven wordt. Dan slaat een schrikje om het hart. En wie een onderzoek zou doen waar films, met computerspelletjes overgaan, die zal het ontdekken. Het heeft vaak te maken met het oproepen van geesten, van bovennatuurlijke krachten. Zo is de duivel sluw en slim aan het werk. Ouders, let u erop wat uw kinderen lezen wat ze zien, wat ze onder ogen krijgen wees daar kritisch in zo is de duivel bezig om te verleiden en zoals we dat helder hebben hoe hij verleidt dan kunnen we ons wapenen dan kunnen we de duivel weerstaan weerstaat de duivel ga er tegen in Bestrijd hem. Dat wil het zeggen. Bied weerstand en verzet. Je hoeft de duivel helemaal niet op te zoeken. Hij komt wel naar ons toe. We hoeven hem niet aan te vallen. Hij valt ons aan. En daarom echt weerstand bieden. Dat, daar hebben we de handen vol aan. Weder staat de duivel. Dat is nodig. Dat we de duivel niet... Niet toelaten, maar, maar tegen hem strijden. Gods woord staat vol met deze oproepen. U kent vast wel dat bekende gedeelte uit Efeze 6. Maar het gaat over, over de geestelijke wapenrusting. Twee keer. Zegt Paulus daar met nadruk dat we de gehele wapenrusting moeten aandoen. Doet aan de gehele wapenrusting gods... opdat gij kunt staan... tegen de listige omleidingen... van de duivel. Want we hebben de strijd niet... tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden... tegen de machten... tegen de geweldhebbers ter wereld. Van de duisternis is deze eeuw... tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En nog een keer... daarom neemt aan... De gehele wapenrusting van God. Opdat gij kunt wederstaan. Dan heb je dat woordje weer. En alles verricht de staande blijven. Het is niet alleen Paulus die ons daarop toe oproept. Maar ook Petrus. 1 Petrus 5. Wat zegt Pe Petrus? Zijt nuchter. En... Waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een leeuw leeuwzoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat. En Peter zegt hoe? Vast zijnde in het geloof. Weer hetzelfde woordje, wederstaat. En Peter zegt heel nadrukkelijk, vast zijnde geloof. ...in het geloof. Om, om echt te kunnen weerstaan... ...heb je geloof nodig. Pas dan kun je er tegenin gaan. Alleen door en, en vanuit het geloof... ...kun je de duivel bestrijden. Het staat hier ook in de gebiedende wijs. Het is een opdracht. Het is dus niet, niet vrijblijvend. Zo van, nou we zien wel of we dat wel of niet doen. Nee... Het is een opdracht, het wederstaat de duivel. Dat zegt de tekst. En dat houdt ook heel wat in. Als hier die opdracht tot ons komt, houdt het allereerst in dat wij die dreiging van de duivel serieus moeten nemen. Het domste zou wel zijn om deze opdracht niet serieus te nemen, dat je inderdaad doet alsof de duivel helemaal niet bestaat. Dan lijkt je op zo'n struisvogel die, die gewoon zijn kop in het zand steekt, ook als er het grootste gevaar dreigt. Daarom, deze dreiging van de duivel moeten we serieus nemen. Want hij is nog steeds actief, hij strijdt nog steeds. Zijn macht is gebroken. Maar hij is nog wel bezig. De kop van de slang is vermorzeld. Toen Jezus het aan het kruis uitriep, het is volbracht. De overwinning is zeker, maar het einde van de strijd is er nog niet. We mogen het vergelijken met dat, met dat bekende beeld uit de Tweede Wereldoorlog. Toen daar in juni 1944 die, die landing in Normandië was, toen was daar die beslissende dag. Decision Day, die day En de Duitsers, zij wisten het. Nu gaan we de strijd verliezen. En de Engelsen en Amerikanen, zij gaan de strijd winnen. Met eerbied gesproken. En toen Jezus stierf en daarna opstond uit de doden. Toen wist de Duivel het. Ik heb het verloren. Maar de kinderen weten het wel toen daar die landing in Normandie had plaatsgevonden, was de oorlog toen al voorbij? Nee. Dat heeft nog nog een jaar geduurd voordat daar die overwinning was, voordat daar Victory Day was. Dat duurde nog een heel jaar. En in dat laatste jaar is er nog ontzettend veel gestreden. Want die Duitsers die gaven zich niet zomaar over. Ze bleven strijden tot het laatste toe. Zo strijdt de duivel nog. Hij weet, ik ga het verliezen. Eens moet ik de strijd opgeven. Maar hij strijdt nog wel. Net zo lang. Totdat Jezus weer komt op de wolken van de hemel. En dan de totale overwinning zal opeisen Colossense 2 de overheden en de machten uitgetogen hebbende heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. merkt u dat we deze dat we deze strijd dat we die dreiging van de duivel heel serieus moeten nemen Tweede, wat dat betekent, is ook dat wij de tactieken van de duivel moeten kennen. En dan de juiste keuzes moeten maken. Een van de belangrijkste dingen in een oorlog is wel... dat je probeert op de hoogte te zijn van wat de tegenstander doet. Als je weet hoe de vijand jou probeert aan te vallen... Welke tactieken hij gebruikt. Dan kun je je daarop voorbereiden. Zo is het ook in deze strijd. Wil je kunnen weerstaan. Dan moet je erop bedacht wezen hoe de duivel aanvalt. En hoe kunnen we dat nou weten. Hoe de duivel ons aanvalt. Nou we moeten beginnen bij het bestuderen van de Bijbel. Wij hebben zo weinig ervaring, maar die duivel is al 6000 jaar actief. En we weten vanuit de Bijbel hoe hij aanvalt. We hebben het al gezien in de brief van Jacobus hoe de duivel daar in die gemeente verdeeldheid en vijandschap werkt. Een christelijke gemeente door middel van de laster. Dat is nou een van zijn tactieken om verdeeldheid te brengen. En hij gebruikt het instrument van de tong. Dat is een van zijn machtigste wapenen. En als er zo tussen kinderen van God ruzie komt, als ze elkaar het leven zuur maken, dan is dat koren op de moden van de duivel. Verdeeldheid, het koninkrijk van God aanbrengen. Zorgen voor verdachtmaking in de kerk. En zo zaaien tussen de tarwe. Dat doet de duivel het liefst. En dat weten we vanuit het woord van God. Maar de tweede manier om zijn tactiek te achterhalen is, is dat we de tijdgeest kennen. We moeten onze ogen niet sluiten voor de tijd waarin we leven. Maar we moeten alert zijn en zien dat de duivel werkt op bepaalde terreinen. Daar op die house parties, in de popmuziek door middel van materialisme doe maar op zo weet hij mensen in beslag te nemen en als we dan deze tactieken door hebben u begrijpt dan moeten we die terreinen waar hij bezig is vermijden die plaatsen waar de zonde openlijk bedreven wordt en waar de duivel alle mogelijkheden krijgt daar moet je niet zijn Soms moet je dus gewoon vluchten. Voor de zonde vluchten. Heel beslist. Dat je gewoon zegt, hier kan en wil ik niet zijn. Want hier is de duivel. Hier kan ik in de zonde vallen. Ik moest toen denken aan het voorbeeld van, van Jozef daar in dat huis van Potifar. U kent die geschiedenis wel. Die vrouw van Potifar, die probeerde hem elke keer tot zonde te verleiden. Lig bij mij. In het geheim wilde ze dat elke keer doen. En op een gegeven moment, toen het huis leeg was, toen zag ze haar kant schoon. Ze greep hem en ze dwong hem bij haar te liggen. Voor Jozef was geen andere keus dan te vluchten. Heel beslist zei hij, Nee. Zou ik zo groot een kwaad doen. En zondigen tegen God. Vandaar dat later ook Paulus zegt heel beslist. Vliet de hoererij. Zullen we maar gewoon heel praktisch maken naar onze tijd. Ga nou niet bewust in de schappen van de winkel of op het station kijken. Waar die pornoblaten te koop liggen. Maak een verbond met je ogen. Geef niet toe aan het kopen van die verkeerde bladen. Doe verkeerde dvd's de deur uit. Al dat occulte. En zeg die abonnementen op van die zinloze bladen. Waarin zogenaamde horoscopen jou de waarheid moeten vertellen. Zo praktisch is het als je de duivel wilt weerstaan. Al het verkeerde. Wat met de zonde te maken heeft. Wat tot zonde kan verleiden, dat moet je wegdoen uit je leven. Zoals die mensen daar in Eversus deden. Zij mochten God gaan dienen. En al die afgodische boeken hebben ze op een grote hoop gegooid en verbrand. Zo alleen kun je de duivel weerstaan. En dan voldoe je aan de opdracht die de tekst ons geeft. Onze de derde gedachte. De belofte, namelijk het vlieden van de duivel. De duivel, hij wordt genoemd de vader van de leugen. Wat betekent dat? Hij heeft dus een hekel aan de waarheid. De duivel heeft een, een hekel aan, aan Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is maar dat betekent ook dat de duivel een hekel heeft aan de mensen die Jezus als de waarheid volgen die naar de waarheid van Gods woord met hun hart wensen te leven de duivel heeft een hekel aan degene die het eigendom zijn van Jezus Christus als we zo in onze derde gedachte willen nadenken over hoe de duivel van ons kan vliegen, dan is dat het voornaamste schuilen bij Jezus. Leven uit Jezus als de waarheid. Hem volgen en de werken van de duisternis doden. Laat ons dan afleggen, zo zegt de Romeinenbrief, de werken der duisternis. En aandoen de wapenen van het licht. Elke keer opnieuw Jezus Christus aandoen en het vlees niet verzorgen tot begeerlijkheid. Leven uit hem en bij het licht van dat woord. En zo dat woord lezen dat je toepast op jezelf. Want met dat woord van God ben je machtig. Met dat woord van God kun je de duivel afslaan. Neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Terwijl welk is Gods woord. Zal ik u een voorbeeld geven waarin helder wordt dat dat woord werkelijk de duivel te vlucht jaagt. We zien het in het leven van de Heer Jezus. U kent de geschiedenis wel als hij daar in de woestijn verzocht wordt door de duivel. In Lucas 4 zien we het zo helder, hoe de Heer Jezus nou met al die verzoekingen en verleidingen omgaat. Drie keer komt de duivel naar Jezus toe, om hem te verzoeken, en, en drie keer jaagt de Heer Jezus de duivel op de vlucht, door te zeggen, er staat geschreven. De eerste keer zegt dit, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, Hij bij alle woord van God. Als de duivel nog een keer komt, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven. Gij zult de Heere, uw God aanbidden en hem alleen dienen. En als u nog een keer komt, zegt de Heer Jezus het opnieuw, er ...is gezegd... ...gij zult de Heere uw God... ...niet verzoeken... ...drie keer valt... ...Jezus terug op de schrift... ...en drie keer weerstaat hij zo de duivel... ...en vlucht de duivel... ...laat dat... bijvoorbeeld, ons het ook niet glashelder zien... ...dat het... ...daarom zo nodig is... Dat we gefundeerd zijn in het woord van God. Dat we ook parate schriftkennis hebben. Dat heel goed is als ouders hun kinderen Bijbelteksten uit het hoofd leren opzeggen. Dat ook op catechisatie wordt gedaan en op school dat de ouders hun kinderen ook overhoren. Als dan die Aanvallen van de duivel komen, dan kun je ze afweren en zeggen: er staat geschreven. Zo vliet de duivel als we uit dat woord van God leven. Ik vond het ook heel opvallend dat in de brief van Apostel Johannes, eerste brief, ook dat het kenmerk is van de jongelingen in de genade hij is het eerst over de zuigelingen over de baby's U begrijpt een baby kan geen weerstand bieden maar die jongelingen zijn getraind dat zijn mensen die geoefend zijn in de strijd tegen de duivel ze hebben hem van zich af kunnen slaan ik schrijf u jongelingen want gij hebt de boze overwonnen. En nog een keer schrijft Johannes het. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord God blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Ziet het opnieuw? Dat we de boze kunnen overwinnen door middel van het woord van God... Zullen we die les ook ter harte nemen? Zullen we ons ook voorbereiden op, op geestelijke strijd? Als we nou zo uit dat woord, uit Jezus Christus leven, dan mogen we het zeker weten, deze belofte is waar. Hij zal van u vlieden. Dat is toch ook heerlijk, hè? Hier wordt gesproken van een strijd, waarin... Als we de duivel weerstaan, ook mogen weten en geloven dat het een uitwerking heeft. Dat we biddend en gesteund door God deze strijd niet hoeven te verliezen. Dat weerstaan van de duivel, dat heeft, heeft effect. Hij zal van u vlieden, hij zal wegvluchten. Dat is naar de belofte waar deze tekst van spreekt. Gemeente, waar hebben we nou deze belofte aan te danken? Komt dat omdat wij zo goed kunnen vechten? Omdat wij zo goed weerstand kunnen bieden? Als je een beetje jezelf leert kennen, dan zou je het zeggen: de kracht is klein, de driften veel het hart onrein. We hebben de bescherming van God nodig, zodat we het zeggen: verlos ons uit deze boze macht. Beschermen, sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we ook ogenblik in nood. Dat is nou de praktijk. Mijn kind van God. Toch. Hij zal vluchten voor een tijd. Maar er komt weer terug. Wees daar ook op voorbereid. Die duivel geeft het niet zomaar op. En daarom opnieuw. Bied weerstand. We moeten waken, niet in slaap vallen. Puritijn Ruttefort die zegt het, omdat de duivel nodig is om de heiligen wakend te houden, heb ik liever een lastige duivel dan een rustige en slapende. Nog een keer omdat de duivel nodig is om de heiligen wakend te houden, heb ik liever een lastige duivel dan een rustige en slapende. Een rustige en slapende duivel die is niet bij Gods kinderen. Maar hij valt altijd weer opnieuw aan. Beter een lastige duivel dan een slapende duivel. We staan ook maar op voorbereid. ...dat die duivel terugkomt. Daarom... jagen hem weg. En hanteer dat zwaard van het geest... ...van de geest. Zorg dat het scherp is. Dat niet roest. Maar vooral... ...leef uit Christus. Uit zijn voorbeden. Hij heeft toch de duivel overwonnen. Hij staat er ten diepste garant voor... Dat u niet opnieuw in zijn klauwen komt. Dat is voor alles nodig. Dat we diep geworteld zijn in Christus. En op grond van het gebed wat hij ons heeft leren bidden. Leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. zijn we zeker van de uitkomst. Het catechismus zegt het zo mooi in, in vraag 127. Wat dat betekent. Terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw heilige geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen maar altijd sterke wederstand doen. Totdat wij. Eindelijk. Ten ene De overhand behouden. Wie zo strijdt. Wie zo weerstand biedt. Die heeft toekomst. Totdat wij. Eindelijk. Ten ene male De overhand behouden. Hoe kan dat? Omdat Jezus Christus leeft. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld. En eens zal dat moment aanbreken. Dat de duivel altijd moet vrienden. Dan komt hij nooit meer terug. Omdat het vast ligt in hem. En dan zal het waar zijn wat Paulus zegt in Romeinen 16. En dat God des vredes dan zal de Satan geheel in plaats van haast, onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u dienen. Amen.